0: Ciao ragazzi, benvenuti alla ventottesima puntata di Metro. Sono Stefano Coletto. C'è
1: Stefano. Gianfranco Lanzio.
0: Simone Fagini. E ora che abbiamo ricordato i nostri nomi, per chi ci segue per la prima volta, o per chi. Seguo questo Stefano, Gianfranco e Simone e ancora non sa chi siamo O perché chi ha una memoria Così...
1: come la mia che dopo 5 minuti mi dica i nomi quindi.
0: O perché è un pesce rosso, iniziamo con una nuova puntata di Metro Questa puntata volevamo dedicarla al cinema Sì, È un argomento che ci è capitato di trattare qualche volta nel corso di queste 28 puntate Ma in particolare volevamo tirarlo fuori per uh, parlare delle ultime uscite e di quello che ne pensiamo
1: sì, anche perché ne abbiamo approfittato che recentemente sono usciti due trailer revival di film che non si vedevano sui grandi schermi da molti anni. Stiamo parlando di, del trailer del nuovo Jurassic Park, che non so come si chiami Jurassic Park? Jurassic World. Mm, Jurassic World, ok, sono un ignorante pazzesco.
0: Aspetta, e pazzesco. ho solo 13 anni.
1: <ride> e il trailer soprattutto di Star Wars The Force Awakens. Sinceramente io sono molto più emozionato, per quanto si possa essere emozionato, come dice il buon Diego Petrucci, per un film che uscirà tra più di un anno, però per il, il film di Star Wars.
0: Come sarà reso poi in italiano? La forza si risveglia?
1: Come? Il
2: risveglio della forza sarà tipo... Il risveglio
1: della forza è carino. E la forza si risveglia fa molto tipo domenica mattina Molino alle 11 viango. brunch dopo una serata.
0: E... La, la fan... Con... C'è, c'è un dettaglio in quel Ma sì, trailer. riprenderanno. Che tipo lasciato... C'è un dettaglio in quel trailer che ci ha lasciati tutti un po' così.
2: O almeno, ha lasciato me un po' così. Beh, essere
0: parlando della Spada
1: Laser, ovviamente.
0: Spada Croce, chiaramente.
2: Sì, che tra l'altro leggevo, leggevo dei commenti, scritto eh, su Twitter o comunque su qualche eh, blog tech così. In cui qualche nerd di Star Wars diceva che mh, eh, non era una cosa così campata per aria da. J.J. Abrams, o da comunque dallo socializzatore in causa, ma era una spada presente nell'universo espanso. Eh, no, però
0: dicevano che quella libri. dell'universo
2: espanso, che per chi non lo sapesse, è
0: tutta quella cultura che si va ad aggiungere dai fan o dagli autori al di fuori del, degli episodi usciti al cinema. Quella spada lì aveva sì un Elsa con una piccola sporgenza che usciva dalla... Dal manico, però era a 45 gradi <ride> e c'è addirittura un tipo su Twitter che diceva che è scientificamente accurato il fatto che uh, per controbilanciare un laser ci volesse un altro laser, in una direzione opposta. però <ride> Vabbè, voglio spiegare che la, uno sci-fi deve rimanere comunque una roba fittizia, cioè, non c'è bisogno che sia realisticamente accurato anche perché è solo il concetto di spada laser.
1: non è è scientificamente accurata la spada laser no non puoi fare Eh, come fai (ride) di finisci laser (ride) la mia vita non ha un senso non ha più un senso comunque direi che siamo tutti e tre d'accordo sul fatto che per quanto io prendessi una spada laser del genere mi taglierei in otto punti diversi a il personaggio palesemente cattivo che tira fuori la spada laser sarà fortissimo quindi può permetterselo di avere una spada laser strana b quella spada laser lo fa sem- sembrare ancora più ignorante e cattivo. Penso che Ma sono... sapete
0: che leggevo quello, per il fatto che la spada laser, hanno estrapolato le solite letture a posteriori, il fatto che si è passati da uh, una concezione orientaleggiante di quello che era la spada laser prima, e qui probabilmente ci vorrebbe andare a latino, che era appassionatissimo di queste cose, dove la spada in realtà voleva imitare una katana al fatto che uh, è diventato uno spadone medievale tanto più la, la storia del, dello Star Wars orientale poteva essere collegato al fatto che il protagonista ha bisogno di allenarsi da un maestro, quindi va da Yoda che gli fa un po' metti la cera, togli la cera.
2: E quindi, sì, è in effetti, è una storia di informazione. Eh, se avete notato una cosa molto particolare che è sicuramente stata fatta apposta da, da tutto il, il gruppo di eh, scenografi, direttori, cioè di... Mh, registi e direttori della fotografia di non mostrare nulla neanche un secondo almeno che io ho notato del dello spazio diciamo quindi del, dell'universo pianeti cose varie ma tutto girato su un pianeta che, che è similterra, terra comunque e infatti anche la stessa inquadratura del, di questo sit probabilmente o comunque eh, personaggio del lato oscuro Eh, è in un bosco quindi sembra molto più un film legato a come diceva Stefano appunto una dimensione temporale più medioevale rispetto a uno sci-fi che eh, ha un un film di Star Wars peraltro Simo
0: all'inizio del film, tanto tempo fa in una galassia lontana lontana tanto tempo fa vuol dire che tutto ciò nella mente dell'autore è successo prima che ci fossimo noi tutta la storia quindi è in un passato remoto non in un futuro e già questo è una cosa che si può considerare per di più per quanto ne so la trama di questi tre film è tra virgolette già uscita perché sono usciti dei romanzi ormai non so 15 anni fa in cui la storia va avanti. La trilogia di Guerra Stellari è partita prima nel narrare il presente, con gli episodi che adesso si chiamano 4, 5, 6, il passato, 1, 2, 3, e questa trilogia invece doveva parlare degli eventi futuri.
1: Ah, quindi dopo il 4, 5, 6?
0: Esatto. Okay,
1: Quello che succede
0: nel momento che Luke ricostruisce l'Ordine Jedi, ma non spoileriamo niente.
1: Ok, no, sono, sono molto curioso. Non vedo l'ora che esca, soprattutto perché... Mi dovrò per forza fare una grande bravo Simo, una fantastica maratona di tutti gli Star Wars appena prima dell'uscita. Anche perché mi piacciono molto però sono anni che non li vedo e quindi è è l'occasione perfetta. E invece dei dinosauri cosa ne pensate? Che riaprono il parco? Posso dire una cosa, un'opinione molto poco (ride) popolare, Non, non non sono mai stato un grandissimo fan di Jurassic Park.
0: E qua Stefano è morto sulla serie. Però,
1: Stefano, scusami, a parte la musichetta, sì, carino, però niente.
0: Musichetta è una colonna sonora. Tra l'altro, Madonna. sì, di John Williams,
2: è uno dei, <ride> dei più grandi, forse, del periodo.
0: Sono uscite anche le ristampe su vinile per i collezionisti. Cioè una...
2: e, anche, eh, e
0: anche di questo, dal trailer, si sente qualcosina e sembra abbastanza carino la, la nuova colonna sonora. Sempre di John Williams, te? Eh, non lo so sinceramente non lo so non sono andato neanche a vedere perché non voglio John Williams che però fa la
1: colonna sonora del nuovo Star Wars cioè del trailer ha fatto anche
2: quelle di Star Wars
1: questo non lo so però so che nella parte del trailer la colonna sonora è sua se non
2: sbaglio Indiana Jones Star Wars Jurassic Park Schindler List ha lavorato molto con Spielberg se non non ricordo male
0: e comunque il Jurassic World Sarà il primo episodio di una nuova
2: trilogia.
1: E beh, ovviamente devono... Beh, devono ma così come Star Cash Wars, World.
2: no? Non c'è comunque una trilogia nuova di Star Wars addirittura in contratto di Disney?
1: Mm-hmm, sì, penso di sì.
0: Um, parlano di Michael Gioacchino, per la colonna sonora di... Sì, Michael Giacchino sostituisce John Williams.
1: Eh. Ah,
2: beh in effetti ha, ha raggiunto Ma- una Michael- bella età John Williams eh.
0: Michael Gioacchino è quello che ha vinto il premio Oscar per il cartone app della Disney
1: oh.
0: e ha fatto le musiche della serie TV Lost
1: comunque si sì, non, comunque è, non p- è l'ultimo, l'ultimo è arrivato a eh, esatto. quanto pare no e quindi voi due che siete più appassionati soprattutto tu ste cosa ne pensi di questo nuovo trailer?
2: allora che <ride> si... Eh, <ride> che
0: il parco fosse riaperto, si sapeva. Che si vada incontro a un nuovo, uh, che bello, è pericoloso, sì, però è fantastico, ci sono i dinosauri e succede il finimondo, ok. Quello che tutti aspettano e spero, sperano che non succeda un, fili, un finimondo è il fatto dei velociraptor intelligenti. Quei simpatici dinosauri dell'altezza umana, che poi non erano Velociraptor, però vabbè. Che davano che erano a caccia alti come una gallina, tipo esatto, infatti erano dei noicus, che è un altro tipo di dinosauro. Eh, che andavano a caccia dei, degli umani nelle cucine. Ecco, a quanto pare sono diventati intelligenti. Così intelligenti da collaborare con l'uomo, formando una specie di team. Alla ricerca di questo grande cattivo dinosauro, che sembra essere uno spinosauro che ha preso il posto del cattivo T-Rex che c'era negli ultimi tre film. E... Io aspetto a pronunciarmi e spero che non succeda un casino. Tra l'altro il protagonista Chris Pratt mica ha girato... è uscito Guardiani della Galassia dove lui era protagonista. Io me lo ricordo un po' di anni fa che, che faceva il protagonista di una serie su, su MTV dove mi pare che si chiamasse Roswell. Mm. Dove lui era un alieno Di quelli che si erano schiantati con la navicelle Poi era cresciuto tra gli umani E aveva scoperto di essere un alieno lo E lo la colonna movie. sonora S- era Superman. struggente La colonna sonora, sì, Era struggentissima Era Ear with me di Daido Ok In pieno stile anni 90, vabbè
1: Quindi hai riponi buone speranze o? Io temo
0: ma Aspetto a pronunciarmi. Comunque, in ogni caso, il 12 giugno io sarò al cinema.
1: Vabbè, quello, ovviamente sì.
2: Io invece um, ho amato il primo di Jurassic Park. Uno dei miei film preferiti, probabilmente visto e rivisto fin da quando avevo sei anni. Non so, adesso bene. Forse nel 99 è uscito. Non
0: 94.
2: 94, addirittura il mio anno di nascita. 94,
0: comunque... 98 il secondo, se non sbaglio, e 2001 il terzo
2: e e quindi li ho rivisti un po' tutti ma forse il primo è quello che mi è piaciuto di più infatti ricordo benissimo quello e gli altri molto più vagamente però andrò a vederlo anche se mh, non sono un gran fan di questo tipo di ricerca cinematografica in cui si vanno a continuare saghe chiuse o a riprendere un po' film ormai passati alla storia quindi comunque Uh, ho sempre un po', parto sempre un po' da un punto di vista negativo così come per Star Wars uh, che come saprete odio già il fatto dei, dei vari ritocchi alle pellicole fatte dopo il 95 quindi uh, comunque sarò diffidente fin dal primo minuto
0: però Simo se ci fai caso Jurassic World si presenta come il primo episodio di una nuova trilogia dove tu puoi guardare quel film senza sapere assolutamente niente dei tre film che ci sono stati prima. Quindi le premesse per attrarre un pubblico e probabilmente, io spero, portare avanti una tematica diversa da quella che è stata il primo film ci sono. Io spero che non diventi ancora una, una sorta di c'è un incidente nel parco, scappiamo tutti che se no ci ammazzano.
1: Ben Ma da quello c- che te- si intuisce: nel... sarà proprio quello
2: esatto. Da quello che si intuisce nel film, più qualcosa di, di simile a, a uno sviluppo eh, del dinosauro, quindi della natura stessa del dinosauro, che cambia dato delle modificazioni genetiche che ha, che ha subito, e quindi diventi più abile di quello che hanno pensato. E, però e scapperà però, qualcosa di simile. Però, ragazzi, fateci caso quello come sfondo della
0: trama va benissimo c'è un parco e fa tutto scatafascio però quello che era importante nel primo film e che è importante nel libro è tutta la questione etica che sta dietro alla scelta di riportare in vita delle creature che an- avevano fatto il loro tempo e che è stato il filone che ha portato prima nel primo film e poi nel secondo il terzo non è stato tratto dal libro e c'entra ben poco io spero che come hanno dichiarato e come hanno aspettato per questi 13 anni a fare uscire questo film o anche solo pensare di riprendere in mano la storia del Jurassic Park che abbiano che siano riusciti a pensare a una nuova trama una nuova questione di fondo da portare avanti e sono fiducioso che ce l'abbiano fatta
1: io sono un poco fiducioso però sono fiducioso se tu sei fiducioso quindi questo mi dà fiducia <ride> grazie io
2: mi collego a questo discorso di Stefano diciamo un po' una questione etica Per farvi una domanda e per introdurre un po' un altro film che è uscito recentemente, questo è uscito proprio nelle sale, anzi ormai è quasi addirittura di arrivo, nel senso che sarà tolto preso dagli schermi, che è Interstellar, che secondo me, io l'ho visto ieri sera, quindi eh, sono abbastanza fresco da quel punto di vista, pone diverse questioni etiche eh, e comunque introduce dei... Delle idee che non sono. che non si trovano comunemente nel, nella vita quotidiana. Voi l'avete visto?
1: Sì, io sì l'ho visto appena era uscito.
2: Io non l'ho ancora
0: visto, aspetto di vederlo a casa al caldo con i popcorn. Diciamo.
1: No, è uno di quei film che va visto sul grande schermo, soprattutto per le sequenze spaziali molto spettacolari, secondo me. E
2: soprattutto per l'audio, secondo me.
1: Sì, che ha ricevuto molte critiche, però ha apprezzato apprezzato decisamente
2: anch'io mm. soprattutto e qua non spoilerò nulla ma se avete visto gravity avete un po in mente l'idea del, del silenzio dello spazio soprattutto quello secondo me è stato cioè, di grande impatto
0: Beh, non, non lo so non, così da quel poco che ho letto quel poco che so sul film non, non è il mio genere però c'è qualche particolare per cui dovrei prendere e correre al cinema in questa giornata piovosa ah, in guarda, quel di Milano
1: io ti dico ma- magari non in questa giornata piovosa puoi andare anche domani che tanto non lo tolgono io ti dico perché mi è piaciuto e lo dico da persona che no- non è un amante della fantascienza in generale cioè ci sono alcune opere di fantascienza che per me sia libri sia film sono delle pietre miliari sono un grande fan di Orson Scott Card per esempio che ha scritto il gioco che ho ritrovato
2: in effetti in Interstellar
1: eh? che hai ritrovato? Qualche
2: elemento, Adesso, secondo me.
1: Poi, poi mi direi che cosa, perché sono molto, molto, molto curioso. Adoro alcune cose di Asimov, ma ad esempio non ho mai visto 2001 di Sia nello Spazio, non ho visto Gravity recentemente. Quindi, cioè, sono un fan di fantascienza, ma a un non ce A me Gravity, cioè, Interstellar è piaciuto molto perché è come se fosse un racconto epico molto lungo e molto emozionante. È proprio un film che ti... È quasi stancante vederlo tutto, perché ti lascia così tante emozioni che ti quasi esci dalla sala esausto. A me ha fatto questa impressione. Poi puoi andare a trovare tantissimi difetti, tantissime cose da da dire questo non andava, poteva aver fatto meglio, questa è una boiata e e anch'io l'ho trovato pensandoci dopo, però l'impatto iniziale subito dopo che hai visto il film è è quello di un film che comunque ti, 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 ti fa sentire qualcosa. E per questo mi è piaciuto molto da questo punto di vista.
2: Io ho avuto la stessa impressione. Eh, infatti, secondo me, io guardate. Eh, ho avuto poco tempo in questo periodo di leggere Twitter. Avrete visto che manco abbastanza, non, non scrivo quasi mai, quindi mi manca proprio il tempo per seguire proprio eh, come una volta dal punto di vista vi, cioè, nel vivo Twitter. Quindi. Uh, ho letto anche poco quello che scrivevano le varie persone durante il periodo in cui è stato fuori dei primi giorni però uh, sapevo che comunque ho visto qualche recensione anche dello stesso Fabrizio quindi comunque ho visto che era un film importante dell'anno e ho cercato un giorno, poi ho trovato il tempo per andarlo a vedere ieri appunto ieri pomeriggio e um, l'ho guardato un po' senza sapere nulla della trama, guardando il trailer molto velocemente appena era uscito quindi volevo proprio vedere com'era, secondo me è una cosa che potresti fare, cioè andare senza troppe aspettative, senza neanche sapere molto, solo perché è un film che boh, va visto, secondo me è molto di impatto. E l'ho trovato interessante sotto tanti punti di vista, soprattutto sul fatto che nonostante i suoi 169 minuti o comunque qualcosa del genere, quindi parecchio lungo, sia stato un film che. Eh, non non ho mai guardato l'ora per dire ok ma quando finisce o cose del genere come è capitato invece con diversi film eh, di quella durata ma eh, anzi speravo che che potessi vedere in fretta quello che succedeva dopo perché era eh, pieno di un sacco di colpi di scene e cose del genere che sono assolutamente eh, ti portano avanti nella trama senza stancarti eh, senza annoiarti ecco non stancarti perché stancarsi effettivamente eh, come diceva Gian ti, ti stanca un pochino invece
0: Simo adesso grazie per i consigli ho visto che l'avete preso molto, molto di cuore a entrambi il che mi fa ben sperare nei confronti di questo film quali sono stati appunto degli esempi di film che t'hanno deluso così <ride> veramente da dire io adesso prendo me ne vado dal cinema o oh, che palle ci sono dei momenti <ride> Ora,
2: allora, mentre lo dicevo eh, nella mia testa è venuto in mente un film che però vabbè non si può assolutamente paragonare né come colo- cioè, come importanza né come trama né come nulla però come tempistiche quindi dal punto di vista meramente temporale eh, c'è stato The Wolf of Wall Street che eh, per quanto mi sia abbastanza piaciuto anche se è stato molto assurdo come film, ho guardato tantissime volte l'orologio eh, perché eh, arrivati a un certo punto eh, non ne potevo più onestamente sì, che esattamente finisse
1: esattamente a tre quarti del film cioè, a non ne potevo a più. tre quarti del film è come se, se l'ultimo pezzo poterà anche toglierlo eh. esatto e, An- e anche ho pensato a quello
2: e, um, e forse è anche complice il fatto che l'ho visto adesso non ricordo ma forse dalle sette alle dieci e mezza di sera un orario del genere quindi non, av- non avendo cenato era anche un po' quello Però sicuramente quel film. E poi altri film recentemente non ho visto nulla, quindi quello, ecco.
1: A me viene in mente, finché proprio mi abbiamo fatto venire voglia di alzarmi dalla poltrona cinematografica e andarmene, mai. Ci sono state un paio di volte in cui il cinema vicino a casa mia davano film il lunedì e il martedì a 3 euro. E quindi mi è capitato di andare a vedere dei film abbastanza improbabili. Penso che in ordine dal meno improbabile al più improbabile posso mettere Fast and Furious 6, che non sarei mai andato a vedere normalmente perché non è il mio genere. Ed è stata una boiata allucinante, molto gradevole, però una boiata. Al secondo posto, Macete 2. (ride) Io, Macete, il primo l'ho visto 4-5 volte, l'ho adorato. Cioè, è un B-movie trash, però è. È bello secondo me il 2 è proprio una vaccata senza senso che poi si prende molto in giro cioè non si prende sul serio però comunque è abbastanza brutto però il peggiore in assoluto penso uno dei peggiori film che abbia mai visto è Grater, cacciatori di vampiri sì, l'ho visto al cinema e non, non ho passato tutto il film a ridere perché si prendeva abbastanza sul serio purtroppo
0: ma voi l'avete vista La Casa dei Mille Corpi? No, no, no. È quel film di Rob Zombie mm? dove c'è questo... c'è questo tizio che è vestito da clown. È un film violentissimo stra Splatter per capirci. E a me tratta un horror e non lo so, è, è molto strano. Io l'avevo visto su MTV e quegli orari stupidi, tipo dalle 11:30 e mezza di sera. E è paradossale perché ci sono questi ragazzi che iniziano a, a visitare questa... questa casetta, si trovano in giro per quelle lunghe strade negli Stati Uniti che non sai dove, mai dove portano mm. e fanno l'incontro con questi, questi killer che si presentano all'inizio come amichevoli, poi dopo. Non c'è una vera e propria trama, è una serie di mini scene, mini momenti, in cui ci sono serie, ci sono, ci sono delle scene stra splatter, stra violente. Mi pare che il seguito si chiama La casa del diavolo.
2: Hanno ah, fatto addirittura un seguito.
1: Beh, quanto del... pare è piaciuto.
0: Nel 2005.
1: C- c'è dentro Uno anche... di quei film
2: in cui il buono Yotobi potrebbe fare, Cioè, ormai ahimè, più, ma qualche recensione. Eh, avete visto quelle di Birds 2? Di Bird Amy che
0: era? Birds è quella con gli uccellini disegnati a triangolo che si muovono in alto verso il basso
2: eh, Ma non è... Bo- Bo- no forse mi confondo io No Birds okay. si chiama proprio Ah ok no allora no
0: Comunque eh, se comunque, non l'avete fatto andate a vedere mio... la, rec- la recensione di Yotobi per forza
2: una, una categoria di film assolutamente da vedere secondo me <ride> per quanto facciano lo schifo ma devono essere molto divertenti da quel punto di vista In compagnia da soli fa un po' (ride) deprimente,
1: Invece mi mi sento di consigliare due film, perché ho avuto la la fortuna di vederli in Portogallo, non essendo doppiati, escono prima rispetto alla release italiana. E ho visto Gone Girl di David Fincher, che qua in Italia verrà rilasciato con un qualche altro nome improbabile e che comunque è un thriller veramente pazzesco. Mi è piaciuto veramente tanto tanto, è andato a vederla appena esce e poi il nuovo film di guerra con Brad Pitt che si chiama Fury e racconta le le avventure di questa squadra all'interno di un carro armato durante la seconda guerra mondiale ed è... anche qua non sono un grande fan dei film di guerra però è proprio ben fatto poi Brad Pitt è molto molto bravo
0: A proposito di Fury non c'entra niente ma mi ricollego ho finito di vedere proprio pochi giorni fa una serie tv Uh, quella di, degli agenzi dello S.H.I.E.L.D. della Marvel che all'inizio pensavo fosse semplicemente uno spin-off una, una robetta così tirata fuori per vendere invece ho trovato molto interessante sia nella trama che nello sviluppo e che consiglio a tutti quelli che amano il mondo dei supereroi di, di darci un'occhiata perché è veramente fatta bene soprattutto adesso è uscita la seconda serie e non ho ancora visto tutti gli episodi ma quelli della prima sono veramente uno tira l'altro insomma
1: buona sapersi sono sempre se ricerca. non avete...
2: Io ricollegandomi a Interstellar, se già non hai visto Gravici, secondo me è interessante vederlo. Sì, quello. ho
1: paura che mi, Anche... faccia, mi faccia venire un po' l'angoscia. A me i film eh, tanto ma... angosciosi mi... Ma in realtà
2: sì, un po' sì, però dura 90 minuti alla fine, va abbastanza veloce, abbastanza breve. Però secondo me, visto che hai visto recentemente Interstellar, potresti ricollegarci un po' a qualcosa. Okay, Ed è okay. comunque un film che ha un impatto decisamente... Nelle... Notevole anche da tutti i punti di vista dell'audio e del, e del fatto del vuoto spaziale. Quindi boh, quello eh, se non l'avete visto, secondo me guardatelo. Più recentemente ho cominciato, sempre per rimanere in tempo un po' di, di mm, film e serie TV una serie TV che adesso non ricordo se è di Showtime, credo sia di Showtime, quindi quella che ha il canale, la, la mittente televisiva che mm, mandava Dexter e altri. Uh, altre serie abbastanza famose, uh, che è uh, si chiama Il Tradimento. Adesso in inglese come si dice uh, Betrayal, mh, tipo relazione extra coniugale. Cheating mh, mi sfugge proprio il nome. Adesso lo recupero, lo metto nelle show notes. Assolutamente è una serie nuova. Mh, saranno 5-6 puntate, ma è parecchio interessante. E mh, Affair. Ecco. E, mm, secondo me va vista non è, è fuori dai canoni delle, delle, delle serie normali È un po' particolare ma è molto carina
0: Invece vi butto lì anche, anche L'ultima serie che sto guardando adesso Si chiama Penny Deadful E se vi è piaciuta La leggenda degli uomini straordinari Dove i protagonisti dei romanzi classici Della tradizione inglese Prendono vita All'interno di una storia avventurosa. Questa dei toni molto più cupi ma compaiono personaggi come il dottor Frankenstein, Dorian Gray e interagiscono tra di loro in quello che sembra un thriller noir molto avvincente. Se vi piace la letteratura inglese, se avete amato i libri con questi personaggi e se volete vedere una cosa un po' più matura, un po' più cupa, un po' più seria rispetto a che era il film, seppur divertente, che è uscito al cinema ormai qualche anno fa, guardate Penny Dreadful, dovrebbe uscire anche a breve la seconda stagione.
1: Buona. Allora adesso tocca anche a me dare un consiglio. Il primo consiglio è quello di recuperarvi le prime due stagioni di Twin Peaks perché hanno annunciato la terza stagione e sarà perdibile, ne sono assolutamente sicuro. Il secondo consiglio invece è una commedia che mi ha consigliato un'amica Giulia Geroni e si chiama Brooklyn Nine-Nine ed è una commedia abbastanza classica all'interno di una un dipartimento di polizia fa molto ridere anche perché gli attori sono molto stereotipati ma sono molto molto bravi
0: ok chiudiamo con un'ultima un piccola cosa che penso che sia condivisa anche da te Gianfranco uh, Blue Mountain State
1: ah beh, sì, beh, sì, assolutamente è. se non <ride> l'avete visto Blue Mountain State cioè prima di ascoltare la prossima puntata guardatevi tutte le stagioni e... perché è imperdibile Vi aspet- aspetterete
0: con noi l'uscita del film
1: decisamente
0: ok tiriamo un attimino le somme uh, speriamo vi siano piaciuti questi consigli durante, nel corso della puntata e la prossima puntata prenderemo spunto da quello che abbiamo parlato oggi per parlare di un tema un pochettino più cervellotico tanto che questa puntata l'abbiamo lasciata più tranquilla e nella prossima cercheremo di, di far girare il e le rotelle mi è uscita malissimo.
1: <ride> ci siamo, Vabbè, ci siamo a- abbiamo capito cosa volevo intendere. Nel frattempo fateci sapere se avete qualche show da consigliarci che siamo sempre alla ricerca. Qualche bel film, magari, poco conosciuto, che secondo voi dovremmo assolutamente vedere. E che cosa ne pensate dei nuovi trailer di Jurassic World e del nuovo Star Wars? Perché siamo molto curiosi di sentire le vostre opinioni. Come al solito, scriveteci a @metro_podcast. underscore podcast, giusto Ste?
0: Sì, anche a infocciola. Metropodcast.it: Sì, okay, per, per qualsiasi domanda, per qualsiasi informazione siamo, siamo qui. Ci risentiamo tra due settimane.
1: Ciao, buona serata. Ciao, ciao.
0: Buona ciao serata a tutti. A tutti.